0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always be denying Bueno, hola, eh, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram En, En estas fechas lo primero pues desearos a todos los que estáis ahí a todos los que me estáis escuchando a todos los que nos conectamos los miércoles para escucharme hablar de perretes pues y para que me comentéis a través de Instagram desearos pues, unas felices fiestas, una feliz Navidad. Este ha sido un, un año muy difícil, muy extraño, pero también nosotros tenemos una ventaja que a veces no, no tienen otras personas y es tener al lado a perros que, que queremos y que nos quieren, poder hacer cosas con ellos, poder disfrutar de, de su compañía. Y, y ciertamente, bueno, pues son particularmente de ayuda en momentos más, más extraños como, como son estos. Así que lo primero es felicitar las fiestas, deseando que, que tengáis unas fiestas que aunque sean diferentes a las de otros años, sean muy felices y sean muy plenas. Y nos vamos a poner a hablar ahora ya de... de de, de otros dos de esos problemas que hay, ¿sabes? Me felicita ahí Mariela de Crisol de Razas para nosotros, Eva, Bicho, Kiwi... Perdón, Gastón, bien, sí, Gastón, que está por ahí el tío pululando. Hoy le veremos en algún pequeño, pequeño vídeo. Bien, eh, hoy vamos a hablar de dos problemas que tradicionalmente eh, no, no, no se tratan demasiado, no se aprenden a tratar tampoco como toda esta serie de, de grandes olvidados que nos aprenden a a tratar cuando nos formamos como entrenadores, en muchos casos no se expone, que son la frustración y las descargas emocionales. Eh, Por ahí Mirce de Perros de Ciudad también nos saluda, encantados. Eh, La frustración es una cosa que que conocemos bien porque nosotros mismos la sentimos, o sea, es esa, esa respuesta emocional, eh, activante, esa respuesta emocional negativa que nos genera ganas de de hacer algo, pues cuando cuando golpeas una mesa porque algo no sale ¿sabes? cuando cierras una puerta en muchos casos son respuestas de no he logrado hacer algo altamente motivado esto me hace sentir mal pero además necesito hacer algo con toda esta energía que tengo dentro ¿no? y ahí aparece cuando no puedo alcanzar ese objetivo, cuando la frustración surge cuando estoy muy motivado para alcanzar algo y no lo consigo ¿Sabes? Pues la frustración funciona como una especie de toma de tierra que descarga la energía que descarga la energía excesiva que necesitamos sacar. ¿Vale? Es decir, o sea, estoy a tope, iba a hacer algo, estaba muy motivado para hacer algo, se me impide hacerlo por algún motivo y de repente eso me hace sentir muy mal y me hace la necesidad de, de generar alguna conducta activa para sacar eso. La frustración es una cosa, como digo, que que conocemos bien, entonces quizá pudiera parecer que no no pega mucho en los grandes olvidados, porque es una cosa de la que todos hablamos, seguro que que todos vosotros alguna vez habéis hablado de que vuestro perro se ha frustrado o que rompió esto porque se frustró y se puso muy nervioso, pero nunca se afronta en sí mismo como problema emocional o o como elemento emocional, como proceso emocional, Sino que lo que se hace cuando los profesionales del comportamiento nos encontramos con problemas de frustración, lo que hacemos normalmente ¿vale? es mmm, coger el problema que causa la frustración, pues la agresión, eh, el estrés, la ansiedad, y trabajar sobre ese problema. Y desaparecen las descargas de frustración porque desaparece el problema de base, ¿vale? Es decir, y esto es bueno, o sea, esto es adecuado. Vale, o sea Es adecuado que digamos, oye, este perro ya no genera descargas de frustración, pues yo sé, pensad un ejemplo típico ¿sabes? Eh, que puede pasar cuando un perro mmm, está muy enfadado con otro, cuando está algo eh, tal, le, le retenemos de la correa, le apartamos y ese perro puede girar y morder a alguien que pase. no Este es, este es un caso claro de, de, de descarga de la frustración que redirige... ¿Sabes? Eso hacia, hacia otra conducta, pues que necesito sacar esto, pues, pues venga, a este que pasa le, le muerdo, ¿no? Bien, entonces, la frustración, hacemos bien, o sea, en primer lugar, esto, la frustración y, y las descargas emocionales, porque estas descargas emocionales no solo se pueden dar cuando el perro está frustrado, es decir, el que el perro necesite convertir en conducta activa, que puede volverse problemática, eh, una emoción muy motivada, no solo aparece cuando el perro eh, se frustra. Las descargas emocionales también aparecen en otros otros casos. Por ejemplo, pues pueden aparecernos, las descargas emocionales nos pueden aparecer cuando hay una subida alta de emocionalidad. Veréis que a lo mejor de repente el perro está contento y y, y le enseñas una pelota que le sube mucho más la emocionalidad y ¡pac! Y, 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 y descarga emocionalmente, necesita descargar dando un salto o, o agarrando a algo o tal. O sea, las descargas emocionales, la frustración genera descargas emocionales, pero existen otro tipo de... Me comenta Jara de Hound que tiene una duda sobre mejorar la posible frustración que puede sentir un perro cuando aplicamos el protocolo del paseo al no dejarle ir a algún sitio si tensa la correa. Bueno... En primer lugar, aquí vamos a ver la frustración como proceso, pero esto es importante. O sea, sí que eh, cuando es su paseo, eh, estadísticamente debemos dejarle que, que huela, que, que explore, que es algo que en algunos momentos de tránsito hacia una zona en la que pueda explorar o en algunos momentos comprometidos, deberíamos dejarle habitualmente hacerlo. Y el que puntualmente no lo haga no debería suponer un problema. Aquí vamos a ver cómo hacerlo porque se puede aplicar para, para todos. Mi amiguísima Paula Canay, que es un cerebrito del adiestramiento, está deseando que sea 9 de enero porque es cuando hacemos los cursos sobre estos cuatro grandes olvidados. Que, bueno, solo pongo el anuncio, pues en enero hacemos dos, dos convocatorias de estos cuatro seminarios sobre estos cuatro cursos. Pues en una convocatoria eh, dos días en tres semanas y otra convocatoria de fines de semana. La convocatoria de los fines de semana ya no queda... Eh, ninguna plaza para todo el ciclo, solo queda una única plaza de fin de semana para la última de los seminarios, el de peleas en casa, y si sí quedan todavía para el curso de entre semanas, tres plazas para todo el ciclo, cuatro para celos eh, y para frustración, y cinco plazas para depresión. O sea que para, para el curso de enero en tres semanas aún existe la posibilidad de, de apuntarse. Y vuelvo... Ahora, ahora a, a, al tema. Bien, pues ya digo, también se puede dar... Las, las descargas emocionales aparecen cuando la emocionalidad sube mucho, activa al perro y este no sabe muy bien qué hacer con esa sobreactivación emocional. Por eso es importante aprender a gestionar la frustración y las descargas emocionales como una capacidad emocional del perro. Porque ya digo, cuando el perro se, se, alegre, se alegra muchísimo... Cuando está mucho tiempo, veréis que cuando un perro está mucho tiempo en, en un nivel alto de, de una emoción activante, por ejemplo, pues, estás incluso eso nos pasa a los entrenadores cuando estamos trabajando, pues, algo de obediencia que al perro le encanta y llevamos un rato haciéndolo y, y al rato el perro, pues, da, da un ladridito, da un pequeño salto, hace un claqueteo con los dientes. ¿eh? Eso es una descarga emocional. Estoy, uf, estoy tan alegre, estoy tan, tan activo que necesito sacar un poco, necesito descargar un poco de esa energía para poder sujetarme a mí mismo. Necesito que, que explote esa, esa energía, no necesito que se convierta en conducta activa. Por eso la frustración que genera descargas de frustración la vemos junto a otras descargas emocionales. Porque lo que nosotros proponemos es que complementando Ah, No no hablamos de que se abandone el modelo de, oye, si el perro tiene un problema de agresión, de ansiedad, de estrés, que le provoca frustración y descargas de frustración, trabajemos sobre eso. En este caso, creo que, que el afrontamiento que tenemos, o sea, el afrontamiento de, no es que sea antiguo, ni es que sea malo, que es adecuado, pero sí creo que podemos darle más cosas a los perros, porque finalmente las capacidades de gestión emocional Eh, El ser capaz de gestionar tus emociones cuando más difícil es, es algo que cuando el perro aprende lo usa para cualquier emoción. Entonces podemos darle al perro eh, capacidades para gestionarse cuando aparece una alta emocionalidad, cuando se siente frustrado, cuando aparece un pico de excitación, cuando lleva mucho rato trabajando en, en una emoción activante. Todo eso salta porque, aparte de que porque mmm, cualquier perro puede saltar puntualmente, pero cuando salta con una cierta regularidad es porque el perro no sabe gestionar ¿sabes? esos picos de emocionalidad. Celfa ah, lo comenta, al llegar a casa, perros con muy mala gestión emocional, de alegría, efectivamente. Esto no suele llegar a la consulta, pero es un caso típico. Que el perro, es que parece, dice, le va a dar algo, ¿sabes? Le va a dar algo porque no sabe qué hacer con su emoción. Cuando la emoción es muy alta... No solamente que, que, que un ladrillo, sino que se ve frecuentemente. O sea, y esto no es saludable para el perro. vale Además, las capacidades de gestión emocional hay un axioma. Y es que, hola Nuri, quédate por ahí porque voy a hablar de un amigo tuyo en, en un rato. Voy a hablar de, de, de tu amigo Lorenzo Jurado, del amigo común que tenemos. Así que no te me vayas. Bien, entonces, todo esto además, las capacidades de gestión emocional o mejoran o empeoran. Es decir, no, no son... Algo que se mantiene estable. O sea, es como eh, el estado de forma, de forma de, de física, es como el estado de capacidad de gestión emocional. O, o, o lo trabajas y mejora, o si no lo trabajas, normalmente va empeorando. Nadie mejora su forma deportiva sin entrenar. ¿Vale? Nadie mejora eh, sus capacidades de gestión emocional sin entrenarlas. ¿Sabes? Comenta. Nalu, que su perro es justo eso en cada paseo, brotes de actividad, muerde la correa y que a veces muerde jugando pero muy bruto. Eso es tal cual, ¿ves? Una descarga emocional. Ya sea por frustración, porque a lo mejor va atado y quiere que le suelten. Eh, me comenta eh, Magia Canina, Under, ¿sabes? Si la frustración siempre lleva en agresividad hacia personas es mejor usar bozales. Bueno... Primero decir que no toda la, la, la frustración gen, eh, deriva hacia agresividad en personas o hacia agresividad. Puede eh, aparecer destructividad, puede aparecer incluso conductas de morderse, sabes de autolesionarse. Pueden aparecer un, incluso solamente ciclos de hiperactividad que pueden parecer como un zumi pero no lo son. Obviamente, eh, si la frustración puede derivar en agresión... Eh, hay que tomar las medidas de seguridad propias de de la agresión y si una de ellas puede ser puntualmente y durante el periodo de recuperación el usar un bozal para impedir que esa agresión se haga efectiva pues es por supuesto una medida medida adecuada. Entonces, ¿pero qué podemos hacer para mejorar, para que el perro tenga mejores capacidades para poder eh, gestionar, para que se frustre menos, para que cuando se frustra se autocontrole y para que sea capaz de convertir esa frustración y esas descargas emocionales en conducta fértil, en una conducta saludable e integradora dentro de de su entorno y su momento social. Porque si yo, por ejemplo, pues de repente voy a un sitio y, yo qué sé, voy a, a intentar lograr un trabajo eh, me dicen que no, que se lo dan a otro, me frustro y lo que hago es patalear, pues yo qué sé, pues un ejemplo como el de un día de furia que de repente se frustra y se pone a matarlo a todo, pues muy adaptativo no, no, no parece, ¿vale? Sin embargo, si yo lo que hago es renovar mi currículum, hacer otra cosa, si yo convierto, ¿sabes? Esa frustración, esa, esa energía que de repente te carga por no lograr hacer algo en algo que me permite ser más adaptativo, ¿vale?, Ah, si me permite ser más adaptativo. ¿Qué es el origen de la frustración? Tenemos la frustración para, oye, actívate a ver si encuentras cómo ser más adaptativo. Juan Matejedor eh, comenta que tiene un cachorro de dos meses y medio y está preocupado porque no deja de morder. Bueno, esto puede ser por motivos que no tienen que ver con lo que traduzcamos en este programa Y mi recomendación plantea siempre el consultar con un profesional. Los cachorros son mordelones y es una forma de juego que hay que reeducar para que jueguen adecuadamente y no muerdan haciendo daño, ¿vale? Eh, Dice Borowar que si la frustración significa que el perro está en rapto emocional. No necesariamente, pero es una gran pregunta. Es decir, en los niveles de emoción, ¿dónde aparecen las descargas de frustración y dónde aparecen las descargas emocionales? ¿En dirección o en rapto? normalmente. O sea, el perro tiene que tener una, una intensidad emocional alta. ¿Eh? Hola Víctor, que me saluda por ahí desde Bien, entonces tenemos tres tipos de trabajo que vamos a plantear, ¿eh? Eh, inicialmente siempre hacer con andamiaje social, ¿vale? Con el apoyo nuestro, ¿vale? O sea, el primer tipo de trabajo, yo aquí eh, hoy venía de un viaje, de, de estar fuera y os quería grabar más cosas, pero solo he grabado eh, ejemplos con usando una pelota que es algo que excita mucho a, a mi perra, pero en, en el curso y en, y en el, la vida normal, tú esto lo puedes hacer con cualquier cosa que, que sea excitante para tu perro, lo puedes hacer con comida de igual manera. Vale, entonces vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer, la primera capacidad fundamental para gestionar la frustración es la capacidad de dejar de hacer. Hoy sabemos que neurológicamente las redes, la parte del cerebro que trabaja cuando hacemos algo activo es muy diferente a la red que trabaja cuando dejamos de hacer algo que tenemos en marcha. Por eso nos resulta tan tan difícil cuando de repente hemos quedado con alguien, cuando hemos quedado para hacer algo que en el último momento nos lo anulen, es como que nos nos pone muy nerviosos. Entonces eh, vamos a ver que tenemos que entrenar ¿sabes? No son las capacidades de hacer del perro, que es lo que muchas veces es divertido, sino las de no hacer. Nosotros, para nosotros es muy importante que el perro sepa ¿sabes? Eh, dejar de hacer algo que tiene en marcha. ¿vale? Que el perro sepa, eh, voy a hacer eso, le dices algo y, y lo abandona. Eso es muy importante. Cuando tenemos problemas de perros que tienen descargas emocionales o que generan frustración con, con facilidad, ¿vale? tenemos que hacer un juego, nosotros hacemos un juego que, que se trata de cualquier tipo de trabajo que subamos progresivamente la excitación del perro y subamos la exigencia de parada de manera que el perro tenga que frenar ¿sabes? eso que, que tiene en marcha tan excitante. ¿vale? Aquí me, me pregunta Fermín Alganaras que qué papel juega el canil en la frustración. En en muchos casos, pues oye, el el canil que limita al perro de hacer muchas cosas que ve puede ser un factor que que, que ayude y contribuya a que el perro tenga frustración en algunos momentos, sobre todo si desde el canil ve cosas que le apetecería mucho hacer, por supuesto. Vale, bien, vamos a ver. No es tan difícil, dice Lourdes, que es difícil, pero o sea, que es útil, pero difícil de poner en práctica. No, yo voy a hacer un juego que que nosotros también hacemos con comida, pero no os lo he grabado con comida. Y es que mi perra bicho, ¿sabes? Eh, pues una cosa que, nosotros, que yo enseño siempre es a jugar con una pelota y a soltarla. Yo no, Nosotros no enseñamos normalmente a soltar a través de que se le ofrezca otra pelota, ¿vale? Porque eh, para nosotros, a, en, en la visión cognitiva, cuando... o sea, queremos que el perro suelte y entienda que tiene que separarse de lo que desea, no que suelte... Como eh, para coger otra pelota, porque entonces soltar es lo que en, en, en lenguaje cognitivo sería un subproducto conductual. Es decir, suelta porque no le queda otro remedio, pero en su cabeza no está solta. ¿vale? Nosotros la segunda pelota la incorporamos para, para estos juegos que voy a poneros ahora. Y es que yo con dos pelotas le digo que suelte, aus y h que muerda la otra. Y una y otra, y una y otra, y una y otra. Y le vamos excitando. Y en una de ellas solo le digo eh, suelta. O sea, voy diciendo aus, as, aus, as, aus, as, para que suelte una y muerde la otra. Suelta una, muerde la otra. Y en una de ellas, de repente, solo le digo, ¿sabes? El AUS, para que tenga que. ¡Uy! Frenazo en seco. ¿Vale? Pues vamos a, a poner esto. Vamos a, a, a ver cómo lo hacemos con bicho. Ahí estoy, yo jugando con dos pelotas, una en cada mano. Le digo, aus, ah, aus, ah. ¿Vale? O sea, le estoy diciendo, suelta y muerde, y le ofrezco la, y muerde la otra. Aus es suelta, as es morder. Y de repente en una solo le digo y el perro tiene que pararse, que frenarse en seco, ¿veis? O sea, entonces vamos eh, haciendo una, otra, una, otra, Hace, vamos haciendo ahí, ¿sabes? Y de repente, pues, en una de ellas, de nuevo le volveremos a decir que... A ella, pues, dicho, va, va jugando, ¿sabes? Ahí va, ¿veis? Que va, en el vídeo se muestra cómo muerde de una a otra, como al soltar muerde... A ver, pues, cada vez que le pides que suelte, muerde muerde la otra, ver. Y de repente, pues ahora, ¿sabes? Bueno, está todavía, ¿no? Pues en alguna le diremos que... Pero veis que esto es muy excitante, estamos excitando, la estamos excitando y le vamos a pedir que pare. Y fijaos que es muy continuo para que ella se sienta muy excitada. ¿Veis cómo ahí tiene que parar? Esto te muestra el balance que tiene, o sea, el balance eh, entre... Te excitas tanto como te puedes parar. Si no puede parar, si, si tiene que morderlo, es que la excitación es demasiada y hay que trabajar más el suelta. ¿Vale? Entonces, vemos que es un juego muy divertido. Ahí está, muy bien. Y ahora lo que sí que voy a hacer es que estas pelotas que son geniales y que amo, o sea, y vamos a hacer un pequeño elemento de publicidad. Yo las compro en Working Dogs, Escofos Technique Equipment. Quiero decir que, que, que lleva a Lorenzo Jurado, que, que es un tío majísimo y yo os recomiendo tratar con él si queréis material de este tipo porque es absolutamente encantador y súper majo. Y os puedo asegurar que no me ha ofrecido nada, no sabía que iba a hacer este pantallazo, sino que creo que los profesionales que trabajan bien y se comprometen mmm, debemos apoyarnos unos a otros. Eh, Lorenzo pues cuando he necesitado una pelota con urgencia porque me iba de viaje se ha ido a mandármela y oye, pues de bien nacidos es ser agradecidos. Yo quiero decir que que es un tío que funciona muy bien, y ahí os he puesto un pantallazo de su página donde está el teléfono. Ah, y ahí está, bueno, ahí está en Instagram, Working Dog, Scofos Equipment, que eso sí, no, esto de que me lo digas, hagas decir en inglés es cruel, pero bueno, bien. Entonces, primera. primera primer tipo de ejercicios: ejercicios de te excito mucho y te ofrezco a hacer algo y de repente te hago parar. Porque esto hace. Que los frenos y y la activación se entrenen a la vez, ¿vale? Que los frenos y la activación se entrenen a la vez. Que estemos poniendo a tope, ¿vale? Y además que tú veas si tienes frenos bastantes para la activación que tienes. Si no, tienes que trabajar más la parte de frenos. Esto se puede hacer igualmente con con comida. Come, 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 no coma. Vale, o sea, se puede hacer. Es importante que entrenemos este primer tipo de de ejercicios, que son los ejercicios de de activación máxima, frenado máximo. Esto es súper saludable para los perros. Luego, tenemos que enseñarle al perro a abandonar lo que quiere hacer generando una conducta activa, porque con eso podremos hacer después que el perro disipe la emocionalidad excesiva. Vale, entonces tenemos que enseñarle a hacer que abandone lo que quiere con conducta activa. Aquí igualmente que pasaba con el, con el tema de la pelota, que nosotros no, no, no enseñamos, no porque no sea eficaz con dos pelotas, sino que metemos la segunda pelota cuando ya sabe soltar el perro, pues igualmente pues mucha gente trabaja en, en diferentes programas haciendo que el perro eh, suelte el hombre de ataque mordido, el budán que está a distancia, ofreciéndole otro. Nosotros igualmente para tener este trabajo... Si usáis el no con la comida, eh, podemos usar, eh, nosotros preferimos usar, pregunta eh, Ana Laura Blanca, que, Blanca, que, que si cuando hacemos con, con, con comida usamos el no. No, aquí metemos, eh, preferimos una acción de, de, específica, prefiero decirle para, yo aquí uso dos tipos de acciones con comida, que es para o vamos, que también la veremos después, que son más informales y que no implican algo tan, tan... Eso no lo debes hacer, sino que es parte del juego. Aquí tienes que parar. O sea, hará como en un no. O sea, vas a la comida, para, pues, me paro. ¿Vale? Esto es muy importante. Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es enseñar al perro a, a que cuando va por algo interesante, pues, podemos eh, llamarle y lo tiene que abandonar. ¿Vale? Entonces, ahí podemos o bien llevárnoslo a una conducta que disipe a una conducta que disipe, que gaste eso, por ejemplo, me lo puedo llevar a hacer junto. O bien le puedo dejar ir hacia ello. Aquí lo que quiero es que el perro sea capaz de, en medio de su conducta, cambiar el rumbo de la conducta. Si el perro puede dirigir cuál es el rumbo de su conducta cuando está descargando su emocionalidad, va a poder controlar qué hace con sus descargas emocionales. Vale, Vamos a ver ahí a Bicho, ese gastón que pasa por ahí chupando plano. Pues le tiramos una pelota, la excitamos, ella va por ella y la llamo. Ojo, nunca la llamo y la ofrezco después un mordedor ni nada. La llamo a o pie a su posición base y entonces cuando se controla y se, se equilibra la dejo ir. Vale, ahí está buscando la pelota ah, y ahí viene pues a llevarme la pelota. Esas pelotas son geniales, ¿eh? Vamos a verlo desde el otro plano, pues igual, ¿sabes? La mandamos. Y ahí la mandamos a pie, la mandamos a volver. Y ahí viene, me mira, abandona mirar la pelota y la dejo ir. ¿Vale? O sea, va por la pelota, ¿sabes? Pues ya viene a traerla tan, tan feliz. Bien, entonces, este segundo grupo de ejercicios son ejercicios de el perro está descargando su emocionalidad en una conducta tremendamente activa y le haces que cambie la conducta y se separe de lo que le interesa vale, ojo, no vale enseñarlo dándole otro mordedor porque entonces lo que haces es redirigir esa ah, no voy a llegar a ese, pero hay otro igual no está aprendiendo a abandonar lo que le acerca a lo que quería vale, no está está desestimando sino que está diciendo, ah bueno, esa pelota no me la dejarán coger pero hay otra ahí detrás, vale y el tercer tipo de trabajo que, que vamos a utilizar son trabajos de abandonar de forma autónoma pero ayudado por nosotros inicialmente, un rumbo de, de conducta altamente motivado. Esto es lo que nosotros, un, un juego que nosotros hacemos, que está en, en mis libros, es el perro, eh, 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 el perro nosotros y las uvas, por referencia a la fábula de la zorra y las uvas. Porque si os fijáis, la, si os puedo usar no informativo esas conductas, se puede utilizar en, en este tercer grupo, en, en el de, en el, de el, el, el perro y las uvas, se podría utilizar, pero yo utilizo el vamos. Yo siempre prefiero aquí utilizar algo más gentil, algo que le da más, 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 más margen al perro, ¿no? que lo ve como una ayuda, mucho más. O sea, que lo ve, ¿sabes? Que, que no vamos a usar nunca para, para, para manejar la vida cotidiana sabes, del perro. Yo prefiero, vamos, bueno, lo vamos a utilizar, pero como una cosa más, más amigable. Nosotros eh, hemos diseñado ejercicios que genéricamente llamamos el perro, nosotros y las uvas, porque eh, eh, la zorra del cuento, que si os fijáis, pues eh, la fábula hay unas uvas muy apetecibles, quiero cogerlas, ¿qué puedo hacer para cogerlas? Me frustro, pero eh, la zorra es un ejemplo de buena gestión de la frustración. Como no las puedo coger, decido que están verdes, me autoconvenzo de abandonarlas y seguir mi camino. Eso es una gestión emocional maravillosa, ¿vale? Esa es una gestión emocional maravillosa, ¿vale? Entonces, lo que queremos es hacer lo mismo, que el perro, viendo algo que le motiva mucho, elija abandonarlo. Lo que pasa es que eso emocionalmente es muy duro. Entonces, eh, vamos a a intentar ayudarles con andamiaje social. Vamos a a decirle, venga, vamos, déjalo, que eso no lo vas a lograr. Y cuando lo abandones, bien, ¿ves? No pasa nada, vamos a hacer otra cosa. Pero aquí el perro lo abandona de forma autónoma, no hay un comando que le dice vente para acá. ¿vale? Este tercer grupo es abandonar un rumbo conductual altamente motivado de manera autónoma, pero con andamiaje social de su guía, con apoyo social. Vamos a ver, pues a Bicho le hemos plantado ahí la, la, las pelotas en el árbol, están las dos pelotas estas que me pasó Lorenzo Jurado, y yo le estoy diciendo, vamos, déjalo. A ver, vamos, déjalo, ahí para ahí pasa Gastón de nuevo porque chupa cámara que es cosa, cosa fina. Ah, y ahí vamos y muy bien, ¿vale? y abandona, abandona esto bien. esto también tenemos, y este sí tengo un vídeo porque lo teníamos preparado de cómo lo hacemos con comida, aquí vamos a ver a, a mi sobrina Bomba la hermana de Bicho y la perra de Marcos cómo lo hacemos con comida, que es más habitual yo con Bicho lo he hecho con pelota todo porque muestra más el estado de excitación vamos a verlo con Bomba con comida, que es lo que más habitualmente usamos en los trabajos normales, ¿vale? vamos a ver a Bomba Ay, no, eso no es. O sea, ahí esta bomba que le han puesto comida dentro de una jaula, inaccesible. Yo preparé un árbol de Navidad, esto es menos. ¡Ah, qué bien que lo has abandonado! ¿Vale? O sea, y así estamos trabajando que el perro, de forma autónoma, abandone. Sí, cuando después de dejar la pelota, le felicito socialmente. Yo le digo, vamos, para mí, vamos es una señal de deja eso y vamos a seguir haciendo otra cosa. ¿Vale? Deja eso y vamos a seguir haciendo otra cosa. Sí, sí, Gastón es el tío, un tío ahí, ¿sabes? Tremebundo. Pregunta Josnalu si puede usar al principio una correa larga, porque si lo llamo en ese momento no va a venir. Vamos a ver. Eh, Josnalu, ten cuidado porque inicialmente una correa larga, si le tiras algo, se puede dar un tirón en el perro y hacerse daño. O sea, lo que puedes hacer es tirar la pelota, ¿sabes? Poner la pelota detrás de algo y ayudarle con una correa detrás de algo que sea un poquito más inaccesible y ayudarle con una correa a ir contigo. Dice Crisol de razas, dice Mariela que Gastón anda buscando kiwis. Sí, probablemente. Bien, entonces, estas son las tres estrategias centrales para que el perro sepa controlar su conducta cuando suba mucho la emocionalidad y, por tanto, ser capaz de parar esa emocionalidad sin necesidad de hacer la descarga emocional, ya sea de frustración o asociada a otra emoción. Después, ser capaz de convertir la imposibilidad de ir hacia algo en una conducta de alejamiento, en una conducta que no tiene que ver con lograr la emoción, pero, ¿sabes?, que le separa de lo que no puede conseguir. Y, por último, abandonar una situación. Es decir, aunque esto me motiva mucho, ya habéis visto que Bicho saltaba por la pelota y nos ha costado un rato, ¿eh? O sea, he puesto aquí unos segundos porque sabía que nos íbamos a ir de tiempo, nos ha... pero, pero hasta 10 minutos que yo decía, no, no lo voy a abandonar, porque con Bicho sí que era la primera vez que hacía ese ejercicio. Los otros dos sí son ejercicios que hago habitualmente, pero esa es la primera vez que lo hacía con bicho y hemos estado 10 minutos de grabación. ¿Vale? Entonces, sí que ahí vamos a lograr, ¿sabes? Mm, construir las capacidades para que el perro gestione emocionalmente ¿sabes? ese momento en el que su emoción sube y querría descargarla. Para que sea capaz de controlarse y no descargarla si no conviene. Para que sea capaz de abandonar algo, de, de abandonar lo que no consiga alcanzar sin frustrarse O, en caso de frustrarse, hacer una conducta saludable. Y, por último, para ser capaz de decir, no pasa nada porque hoy no lo logre. No pasa nada por abandonar eso tan atractivo. Esas capacidades van a hacer que el perro sea mucho más feliz que el perro cuando cuando llega a casa, como decíamos en ese ejemplo, porque las capacidades de gestión emocional son globales. Lo que tú entrenas con una pelota se traduce a cualquier otra emoción. Entonces, eso va a hacer, si tú entrenas eso sistemáticamente, ese perro que decía un compañero cuando llegas a casa, se aturulla, está hecha la boca y tal, va a ser capaz de gestionarse. Va a ser capaz de esperar, por ejemplo, si vas vestido eh, muy elegante y tienes que cambiarte, va a ser capaz de esperar hasta que te cambies. Va a ser capaz de darte una conducta activa, ¿sabes? Pero sin, sin, sin ser molesta y sin ser agobiante. Y va a ser capaz de sentirse bien. Porque no solamente basta con que algo sea cómodo para nosotros, es que realmente el perro que tiene descargas emocionales frecuentes, el perro que sufre frustración con frecuencia, es infeliz. Aunque no nos suponga un problema a nosotros, se siente mal. Y tenemos que darle recursos, finalmente la gestión emocional es darle a un perro recursos para empoderarse de sí mismo, es decir, para gestionarse bien a sí mismo. Eso es lo más importante, porque eso, aparte de los beneficios que nos va a dar, va a aportar al perro un extra de calidad de salud comportamental, un extra de bienestar, un extra de calidad de vida. Ser capaz de gestionarse a sí mismo es de de importancia máxima. Dice muy bien ahí Magia Canina que que frustrarse, Nos pasa a todos, pero hay que estar preparado, efectivamente. O sea, tenemos que tener las capacidades emocionales para que cuando nos surge la ocasión, cuando nuestro perro surge la ocasión de frustrarse, cuando se frustra, cuando cuando necesita descargar su emoción, que llegue muy tarde, que eso llegue muy tarde porque tenga mucha capacidad y después que cuando llega lo haga saludablemente. Que en vez vez de, de hacer un día de furia, lo que haga es mejorar para la próxima vez. Dice mira, y anima. cómo lo trabajamos cuando se excita mucho al ver una persona. Siempre tenemos que trabajar con ejercicios fuera de la situación. Fíjate que estos tres ejercicios y todos los ejercicios de este tipo, tú entrenas las capacidades fuera de la situación y luego las transfieres a la situación. La gran ventaja de la, de la gestión emocional que sabemos hoy día es que podemos entrenar al perro sus capacidades emocionales fuera de la situación que da el problema. ¿Sabes? Entonces... Eh, hay que entrenar al perro para que tenga esas capacidades y después ya, cuando las tiene, iremos a la situación progresivamente para que las aplique. O sea, una cosa que, además, mi amigo Javier Moral, y jefe de estudios de EDUCA, dice sistemáticamente, o sea, una cosa es preparar un trabajo y otra cosa es usarlo. Hasta que no está preparado, no debemos usarlo. Mientras que todavía no tiene esas capacidades, usaremos otras medidas para que el perro, pues, ayudarle a controlarse, impedirle que haga esa conducta, incluso reducir las ocasiones en las que pueda encontrarse en esa situación y posteriormente ¿sabes? vamos a llegar a ese punto. Eso es muy ventajoso porque trabajar en esa situación a veces es muy difícil, sobre todo para un particular, quizá, Algún entrenador con mucho oficio el manejar perros súper excitados, pues puede hacer su magia, ¿no? Puede hacer. Usar su su, su saber estar, su, su buen manejo. Pero tenemos que tener herramientas que cualquier cliente nuestro pueda manejar en su casa. Entonces es fundamental que hagamos eso. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que os venía a decir brevemente sobre sobre esa, ese. Esos dos problemas que son grandes olvidados porque no nos dan recursos, no damos recursos a nuestros clientes para que sus perros mejoren, que es la frustración y las descargas emocionales. ¿Vale? ¿Es estresante este tipo de ejercicios? Me pregunta Euge Cervato y si hace olfato después. No. Si, si lo haces en el nivel progresivo que puede hacer el perro, tú realmente vas a ver ¿vale? que, que el nivel de desconexión, el nivel de abandono, el, el hecho de dejarlo, muestra que es capaz de de realizar eso, ¿vale? O sea, si haces muchos, muchos ejercicios de estos, quizá pueda acumular estrés residual, pero el balance de... Si está si, si es tan excitante que acumule un exceso de estrés, vas a tener que el perro, cuando le pidas que suelte, va a coger la pelota. Cuando le pidas que vuelva, no va, a terminar, no va a volver, va a llegar hasta la pelota y te la va a traer. Entonces, eso te va a mostrar que estás en un desbalance y que puedes estar acumulando estrés. Cuando tienes la eficacia... ¿Sabes? Cuando estás en el nivel adecuado en el que el perro, por muy distinto que esté... ¡Aus! Uy, ¡Que le iba a tocar! ¡Uf! ¡Que casi la, la toco! Ahí estás en un nivel de capacidades que, de carga que el perro puede soportar. Sí que es cierto que yo eh, este tipo de ejercicios no los hago todos los días. ¿Sabes? Creo que hacerlo 3-4 sesiones semanales es más que suficiente para eliminar esa, ese estrés residual que sí se puede acumular por el efecto del entrenamiento, ¿no? más que el estrés puntual que normalmente cuando encuentras el criterio adecuado no no debería por qué acumularse. Vale, pues os voy a dejar por aquí, o sea, tener de verdad mañana una muy buena noche, un muy buen día de Navidad. Espero que, que, que este nuevo año os traiga que vuestros mejores entrenamientos y vuestros mejores conceptos se plasmen absolutamente en cada trabajo que hagáis. Vale. Y un gustazo haber estado con vosotros. Este año ha sido mejor para mí, en parte, porque estaba aquí, ¿sabes? Pues ahí estoy leyendo a Nuri Pastor, ¿sabes? A Lourdes Verdadez, a Josnalu, ¿sabes? A un montón, a Harald Haun, a un montón de gente que finalmente pues no podríamos estar viendo de otra manera, no podríamos estar en contacto si no fuera por esto. Ya he hablado mi queridísima Ana Laura, que es lo más que hay en el mundo Así que felices navidades, felices fiestas y cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a vuestros perros que piensan y os quieren. ¡Hasta luego!